0: Oi gente, nosso encontro de hoje é para conversarmos a respeito da assistência de enfermagem a um paciente com distúrbios... Hidroeletrolíticos. Então, para conversarmos é, a respeito desse assunto, eu quero que vocês compreendam do que se trata a nossa conversa de hoje. E quando nós falamos em desequilíbrio hidroeletrolítico, é, nós sempre falamos, queremos falar em relação aos eletrólitos que estão em quantidades é, não suficientes no corpo, ou estão em quantidades diminuídas ou estão em quantidades aumentadas. Então, Fala-se, é possível falar em desequilíbrio hidroeletrolítico sempre que quando os principais eletrólicos do corpo humano, como por exemplo, sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, fosfato, sulfato, bicarbonato, entre outros, não estejam dentro das taxas é, ditas normais para que possam exercer as funções é, Normais no organismo. Então, quando nós falamos em eletrólitos, quando nós falamos em desequilíbrio hidroeletrolítico, nós vamos falar do desequilíbrio, da desarmonia, da quantificação errada, né? Da quantificação é, não aceitável é, dos eletrólitos. Então, os eletrólitos são aqueles que tornam os íons eletricamente carregados com cargas positivas cargas negativas, olha a fisiologia na vida de vocês. E esses eletrólitos, eles, eles são responsáveis pela condução elétrica, para que o corpo e várias funções orgânicas funcionem em perfeito estado. Então, quando nós falamos em equilíbrio, é, nós falamos que os eletrólitos, eles devem estar em quantidades é, dentro da normalidade, para que o corpo do indivíduo funcione normalmente. Então, quando nós falamos em distúrbios, provavelmente o corpo vai estar em desarmonia com esses, com, com esses íons e pode gerar várias consequências se não controlado esse distúrbio, esse desequilíbrio, pode, o indivíduo pode chegar até a morte. E esses eletrólitos, eles são importantes para as nossas células, para que essas nossas células funcionem juntamente com os nervos, o coração, os músculos. E esse, esses, eletrólitos, eles, esses eletrólitos, eles são utilizados pra, como impulso para outras células, para o funcionamento de outras células. Então, é, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, esses, esses eletrólitos, né, é, eles geram impulsos elétricos para os nervos que vão para as células, para os tecidos e, e a partir de então é, todos esses vão exercer sua função no organismo, nos órgãos, então geralmente é, os rins eles têm concentração de eletrólitos constantes no sangue e quando a pessoa ela tem uma perda de eletrólitos, principalmente o sódio e o potássio, esses devem ser substituídos de forma a compensar, a exercer um, um, um mecanismo de compensação em relação aos fluidos corporais. Quando nós falamos da sistematização da assistência de enfermagem aos pacientes em desequilíbrios hidroeletrolíticos, nós falamos da assistência de enfermagem, do processo de cuidado do, do, dos enfermeiros e a equipe de cuidados, que faz com que nós, enfermeiros, profissionais da enfermagem, identifiquemos o diagnóstico de enfermagem, elaboremos um planejamento para termos é, intervenções. É, adequadas ao atendimento desses nossos clientes e, e observar as respostas desses nossos clientes que apresentam desequilíbrio hidroeletrolítico. Então, quando nós falamos em equilíbrio, equilíbrio é um processo fisiológico, é um processo crucial para que o corpo é, mantenha-se em hemostasia. Então, como é que nós podemos mensurar esse equilíbrio? Nós vamos mensurar esse equilíbrio através do balanço hídrico, da mensuração do balanço hídrico. Então, é, todos os líquidos que são ofertados ao cliente devem ser registrados e todos os líquidos que forem eliminados, devem ser registrados também. Então, existe um impresso onde nós é, fazemos esse registro e ao término das 24 horas é, pode ser mensurado, pode ser realizado o controle desses líquidos, né? Tanto desses líquidos administrados e perdidos. Então, na verdade, é um trabalho multiprofissional. Então, a equipe de enfermagem faz esse registro, a equipe de enfermagem monitora esse esse, esse essa perda e essa oferta de líquidos, e a equipe multiprofissional como um todo, médico, nutricionista, todos os outros é, profissionais da equipe multiprofissional estão envolvidos nesse processo de avaliação. Então, quando nós falamos em distúrbios hidroeletrolíticos, nós falamos em complicações sérias que podem é, ser desencadeadas no organismo do nosso cliente, que pode envolver o processo de saúde e doença e que devem haver é, intervenções rápidas, intervenções imediatas em relação a, a, aos nossos clientes que precisam de cuidados, é, precisam, o, o, a equipe de enfermagem, a equipe multiprofissional deve, deve ter uma, um olhar holístico, um olhar individualizado para que esse nosso cliente ele tenha êxito no tratamento que vai ser ofertado, para que nós, enquanto profissionais, consigamos controlar esses desequilíbrios e ter êxito nesse tratamento. Como objetivo desse nosso encontro de hoje, eu quero que vocês consigam compreender a importância e a função dos diversos eletrólitos no organismo. Eu coloquei alguns aqui nesse nosso encontro, mas o material de pesquisa, de material de trabalho complementar, eu vou colocar todos os outros, tá? Então, assim, aqui nós vamos é, relatar alguns, mas no material de, de apoio e pesquisa, eu vou mandar, eu vou enviar, eu vou publicar no, no, no sistema todos os outros eletrólitos, quais são as manifestações mais comuns, quais são os tratamentos que devem ser realizados, o que é que o profissional de enfermagem deve ter um cuidado maior, deve ter uma atenção maior, qual é a manifestação que, é, que mais pode agravar o estado de saúde do nosso cliente e é, nesse encontro de hoje nós vamos descrever as principais causas, as manifestações clínicas, o tratamento dos distúrbios eletrolíticos e o processo de enfermagem. Nós vamos sempre alencar os cuidados de enfermagem prestados aos nossos clientes com os distúrbios hidroeletrolíticos. Então, é, quaisquer dúvidas que vocês tiverem no desenvolver, no desenrolar desse nosso encontro de hoje, vocês podem estar colocando no portal ou vocês podem estar entrando em contato diretamente comigo, sempre em horário comercial, tá bom? Então, na verdade, existem vários questionamentos. Como que acontece é, esse desequilíbrio? Como que, que acontece? Como que se dá? Quais são os motivos das causas, as causas dos distúrbios hidroeletrolíticos? É, o que, que acontece para que, pra que é, chegue a esse ponto de desses distúrbios é, desencadearem no organismo, o que é que, o, qual, quais são os principais sinais e sintomas desses distúrbios, é, como que, que deve ser feito o diagnóstico, então assim. É, são muitos questionamentos que nós, enquanto equipe multiprofissional, enquanto líderes de equipe, devemos é, desenvolver. Né? São vários questionamentos que nós devemos levantar. Então, quais são as causas dos distúrbios hidroeletrolíticos? Então, é, esses, esses distúrbios podem acontecer, podem ser desencadeados quando uma pessoa perde grandes quantidades de líquidos e de eletrólitos. Então, por exemplo, um cliente apresenta um, um suor excessivo, um, um cliente apresenta episódios de poliúria, é, apresenta episódios é, repetidos de vômito de diarreia. Provavelmente, esse cliente Vai entrar, é, vai apresentar, vai desencadear distúrbios hidroeletrolíticos se esses sinais e esses sintomas não forem controlados o mais, o mais precoce possível. Então, na maioria das vezes, é, como que se desencadeia esses distúrbios hidroeletrolíticos? né? Eu acho que é a dúvida de todos, de todas as pessoas que até então não tiveram contato com esse assunto. Então, nós vamos partir do pressuposto que o nosso organismo tem necessidade de nutrientes, tem necessidade de absorver e tem necessidade de eliminar nutrientes. Então, aqueles nutrientes que não são absorvidos, que já foram utilizados no organismo, eles tendem a ser eliminados. E essas trocas, elas... Tem necessidade da presença de água, é, deve ter a necessidade de, de manter uma quantidade satisfatória de eletrólitos. E quando nós falamos da presença de água, nós sabemos que a água corresponde à maior parte de, do peso dos indivíduos, dos nossos clientes, é, aproximadamente 60%. É, nos homens e 55% nas mulheres e no organismo é, essa água está distribuída dentro das células e fora das células, nos compartimentos intracelulares e extracelulares. E esses eletrólitos, né? quando eles estão em contato com a água do corpo, eles é, servem como íons. Então, os cátions são os íons que têm carga positiva e os ânions são os íons que têm carga negativa. E quando... É, tem uma, um equilíbrio nessa solução de íons e de, de, de íons positivos e negativos, ou seja, de cátions e ânions, que, quer dizer que nós estamos tendo um equilíbrio hidroeletrolítico. Quando há uma desordem, um desequilíbrio nesses eletrólitos, né, nesses íons, provavelmente o nosso cliente está cometido, está apresentando distúrbios hidroeletrolíticos. Então, para cada tipo de eletrólito, para cada tipo de, de eletrólito alterado, para mais ou para menos, o corpo vai manifestar alguns sinais e sintomas, que eu, quando nós formos discutir em relação aos principais eletrólitos, nós vamos falar das manifestações mais comuns. Mas, no geral, quais são os principais sinais e sintomas desses distúrbios eletrolíticos? Então, esses distúrbios eletrolíticos eles vão depender do tipo qual é o eletrólito que está alterado, qual é a quantidade que está aumentada ou diminuída. É, a partir de então, quando nós mensurarmos, conseguimos identificar qual é o eletrólito que está alterado e qual é a quantidade que está alterada, se está em falta ou se está em excesso, a partir de então é que nós vamos é, avaliar. Isso, né? Embora é, existam outros eletrólitos, né? É, os mais comuns, os mais importantes, na verdade, são o sódio, o, o sódio potássio, desculpa. Então, o sódio é um cátio é, que fica presente é, predominantemente é, fora das células e ele serve para manter o equilíbrio hídrico, enquanto o potássio é o cátio predominantemente no líquido intracelular, então é, nós vamos lembrar da bioquímica, nós vamos lembrar da fisiologia em relação dessa troca, né? a bomba do sólido de potássio que fica no conteúdo intracelular e para manter o equilíbrio, não sei se vocês lembram dessa fala, com certeza que os professores de vocês de fisiologia e bioquímica trabalharam bem. Então, quando nós falamos de sódio, quando nós falamos de sódio, da perda de sódio, nós falamos que a água, ela tende a migrar para o interior das células e esse aumento da quantidade de água no interior das células faz com que é, aconteça o acúmulo de água no intestício e é quando o nosso cliente vai apresentar edema nas células, vai apresentar edema. Então, quando nós falamos de potássio, que o potássio tem, tem um, é, função em coordenar, em monitorar, em manter os impulsos elétricos, que, que o potássio participa da contração cardíaca, hum. da contração muscular. Quando nós falamos que o potássio se encontra em quantidade excessiva ou quantidade aumentada, ele pode apresentar uma resposta contrária. Se ele está em quantidade aumentada, ele pode causar redução na condução elétrica. Então, a contração do coração, a contração miocárdica, miocárdica tende a diminuir podendo é, desencadear uma parada cardíaca. Então, quando nós falamos desses eletrólitos, é interessante nós sabermos para que eles servem no organismo, quais são é, as manifestações, como que eles estão presentes, se, se esses eletrólitos estiverem aumentados diminuídos, como que o nosso cliente pode apresentar, quais os sinais e sintomas podem ser desencadeados ao nosso cliente. Então, esses eletrólitos, eles, geralmente, eles são perdidos juntamente com a perda de líquidos, então a todo momento, o, o, nós estamos suando, nós podemos estar apresentando vômitos, diarreia, e quando acontece um desequilíbrio, pode ser provocado, pode ser em consequência de, de uma má alimentação, pode ser em consequência de, de um estado geral comprometido. Então, é interessante nós ter, é, termos um cuidado, é, porque esse desequilíbrio, ele pode ser perigoso. Esse desequilíbrio, se não controlado a tempo, é, se não houver uma intervenção satisfatória a tempo, o nosso cliente pode vir a óbito. Então, é interessante que seja mantido o pH normal no sangue em um nível adequado de hidratação deve, devemos ter, devemos manter ou tentar manter fatores essenciais para um funcionamento apropriado dos músculos e dos nervos, então quando é, nós falamos de, da contração muscular, nós falamos de potássio, de cálcio de sódio e quando esses eletrólitos estão em quantidades insuficientes, não desejáveis é, pode acontecer a fraqueza pode acontecer é, espasmos musculares e, a partir desses sinais e sintomas que eu apenas citei aqui, daqui a pouco nós vamos aprofundar um pouco mais, é, nós devemos ter um cuidado maior, uma atenção maior em relação ao balanço hídrico do nosso cliente. E de que forma, Érica de que forma, professora, é, esse, esses eletrólitos são mensurados? É, de que forma são feitos esses diagnósticos? Então, é, existem algumas manifestações que é onde vão surgir as suspeitas desse desequilíbrio hidroeletrolítico. Então, o, o cliente vai apresentar sinais e sintomas, mas a mensuração, a quantificação exata de como o corpo está apresentando, como o corpo é, está retendo ou eliminando esses eletrólitos é, são feitos, são mensurados através de exames de sangue ou de urina, na, através de exames laboratoriais. Em relação ao metabolismo da água e do sódio, né, é interessante porque agora há pouco eu, eu mencionei para vocês que é, cerca de 60% da água está, é, corresponde ao peso dos indivíduos do sexo masculino e aproximadamente 55% nos indivíduos do sexo feminino. Porém, as, existem literaturas divergentes, né? Algumas dizem que está aproximadamente 50%, é, em mulheres, então existe uma, uma variante variável, mais ou menos de 5 a 10%, tá? Que vocês podem sempre levar em consideração. Então, quando nós falamos do metabolismo é, da água e do sódio no organismo, é interessante nós termos... É, uma compreensão em relação ao volume dos líquidos no organismo, né, em, em, em quais taxas de concentração encontram-se os eletrólitos. Então, é interessante é, para o bom funcionamento do organismo, do nosso cliente, que esses eletrólitos, eles sejam mantidos é, dentro do limite, né. Então, apesar de, de existirem variações de oferta de alimentos, de aceitação, atividade metabólica, então o metabolismo de cada indivíduo difere de um para outro, existem estressores ambientais que eles é, compactuam né, é, com o bem-estar ou o mal-estar do nosso cliente. É, é interessante e é o um objetivo nosso de profissionais envolvidos no processo de cuidado promover a homeostase, então é interessante que os nossos clientes eles tenham homeostase dos líquidos corporais, então é interessante que exista essa, essa estabilidade, exista esse equilíbrio nos líquidos para que haja o bom funcionamento dos rins, então os sistemas, os órgãos, deve estar em consonância, deve estar em perfeito é, funcionamento. E quando nós falamos do equilíbrio é, da água e do sódio, é, eles são estritamente interdependentes, então... É, como eu falei a água ela pode constituir cerca de 50, 55% do peso corporal é, das mulheres é, de homens ela pode constituir aproximadamente 60%. Então é interessante que quando é, que nós tenhamos em mente que quase dois terços dessa água está no compartimento intracelular, dentro das células. E o outro, um terço, está na, no compartimento extracelular, que é fora da célula. Então, geralmente, aproximadamente 25% do líquido extracelular está dentro das veias, né no compartimento intravascular. Então, é interessante é, sempre é, observar em relação à osmo osmolalidade. Por quê? Essa osmolalidade, ela promove o transporte desses íons e, em consequência disso, vai promover o bom funcionamento ou as reações indesejadas em relação ao organismo de cada cliente. Então, nós é, vamos falar em relação como que, que essa água, como que essa água é pode ser ingerida através de quais alimentos, como que ela pode excretar, ser excretada, de quais formas o organismo pode perder essa água, de, de quais maneiras o, equilíbrio, o, o organismo pode estar em equilíbrio ou desequilíbrio. Então, aproximadamente, é calculado o valor de ingestão hídrica 0,035 vezes o peso do indivíduo. Então, se o indivíduo pesa 65 quilos para ser mensurado o valor o volume de água que esse indivíduo deve adquirir durante o dia é multiplicando por, por uma, uma, uma constante de 0.035 claro que devem ser levadas em considerações as comorbidades associadas o quadro clínico do cliente como que esse cliente se manifesta então aproximadamente por indivíduo é, se você procurar na, na literatura, você encontra que é interessante ingerir 2,5 litros de água por dia. Então, a quantidade necessária para ingestão de, de, e reposição de líquidos no corpo né, é aproximadamente de 1 um a 1,5 um litro e meio de água em indivíduos saudáveis. Claro que existem alimentos é, a maioria dos alimentos, eles estão carregados de água e é interessante que nós tenhamos esse cuidado também quando formos fornecer qualquer tipo de informação. Se o cliente tem alguma limitação, tem alguma disfunção renal, é, provavelmente ele vai ter alguma restrição hídrica, vai ter alguma restrição à ingestão de água. Então, se ele tem alguma dificuldade em excretar, esse líquido provavelmente é, as necessidades dele vão ser maiores porém ele vai ter uma, uma uma retenção maior então é interessante ser sempre observados se o cliente foi idoso se o cliente tiver alguma comorbidade associada como diabetes alterações renais então é interessante Sempre observar qual é a necessidade de uma, é, de uma restrição, qual é a necessidade de uma reposição de sódio, qual é o quadro clínico que esse cliente se encontra, quais são as alterações que esse cliente está apresentando. A partir de então é que deve ser feita a reposição ou a retirada é, em relação ao quantitativo, desses eletrólitos, tá então quando nós falamos que esse cliente ele é, precisa ingerir água deve ser estimulado a ingesta hídrica pega um copinho de água não vai ser mensurado em relação à sede ou ofertar ou e ofertar alimentos que tem, que tem água é, juntamente com os seus eletrólitos então é interessante porque essa homeostasia né? ela pode ser alterada em relação à perda de volume sanguíneo, pode ser alterada em relação à pressão arterial, pode ser alterada se o, o cliente apresentar estresse. Então, é, esse cliente deve ser assistido de forma holística para que essa mensuração seja o, o, o mais próximo da realidade de cada cliente. A partir de agora, nós vamos... Adentrar em relação aos sinais e sintomas, manifestações clínicas é, do sódio, como que esse cliente pode apresentar alterações, de que forma que esse cliente vai apresentar, de que forma que esse cliente vai manifestar essas alterações no organismo. Quando nós falamos do sódio, nós podemos falar que esse desequilíbrio pode ser ocasionado pelo a quantidade de sódio diminuída ou a quantidade de sódio aumentada. Agora, nós vamos conversar a respeito da quantidade de sódio diminuída. Se trata do sódio com valores inferior a 135. Então, é interessante que a hiponatremia, na verdade, né, que assim é chamado, o sódio em quantidade menor do que o desejável, é uma condição em que o sódio está abaixo dos níveis normais. Nós, sabemos, nós já sabemos que o sódio é um eletrólito que ajuda a regular a quantidade de água que está dentro e ao redor das células e ajuda a manter a estabilidade da pressão sanguínea. Então, nós sabemos também que sem esse eletrólito, tanto os nervos quanto os músculos eles não funcionam de forma correta. Então, o sódio, ele não é produzido pelo organismo e nós adquirimos o sódio através da alimentação. Então, o que é que pode causar essa hiponatremia? Então, existem vários fatores que podem levar ao indivíduo a apresentar uma diminuição é, nos valores de sódio na corrente sanguínea. Então, o valor desejável, desde já, eu quero que vocês... É, coloque entendam que o valor desejável está entre 135 e 145. Porém, esses valores, eles estão em base, geralmente, aos valores do laboratório. Então, usa laboratórios, eles têm sempre um valor de referência, tá? Mas está entre aproximadamente 135 e 145. Abaixo disso, é considerado um quadro de hiponatremia. Claro que, o, o cliente deve ser avaliado holisticamente, então se esses valores de sódio é, estiverem diminuídos, mas é, ou, ou, é, não está havendo nenhuma alteração no nível de consciência, não está tendo nenhuma alteração hemodinâmica, é, tudo isso é, deve ter um pouco, ou, todo profissional deve ter um pouco mais de cautela em relação ao cuidado prestado, tá bom? Então, quando nós falamos em hiponatremia, o que é que nós esperamos? O que é que o cliente pode vir apresentar? O que é que nós devemos levar em consideração? Nós devemos levar em consideração em relação ao nível de hidratação desse cliente. Nós devemos levar em consideração a, a qualidade dos alimentos que esse cliente está ingerindo e está aceitando. Quando nós falamos em hiponatremia, nós falamos em valor diminuído de sódio. Então, é, a hiponatremia, ela pode apresentar é, tanto o aumento de sódio no organismo porém esse cliente tem uma incapacidade em processar esse, esse, esse sódio e aí ele vai apresentar uma hiponatremia hipervolêmica é como se esse, esse cliente ele não processasse essa informação ele retesse esse sódio e não conseguisse é, absorver e utilizar na contratilidade é, do do coração no, no fígado, nos rins, então é, sendo ocasionado, né sendo possível desenvolver, na verdade, um insuficiência renal. Quando nós falamos na hiponatremia hipovolêmica, nós falamos é, nas perdas de volume, então o cliente pode vir apresentar perda de sódio por, por algum quadro isolado, de vômito, diarreia, aspiração é, de secreções gastro-do-aldenais, -do enterostomia, sudorese é, intensa, queimaduras. Então, assim, nós devemos avaliar quais são as causas, qual é o quadro clínico, quais são as manifestações que o nosso cliente está apresentando, para a partir de então nós tentarmos combater, né tentarmos reverter esse quadro clínico. Ou se esse cliente apresenta um hipotireoidismo, apresenta polidipsia, tem, está é, em um pós-operatório, está apresentando alguma reação medicamentosa, está passando por algum estresse. Então, assim, essa alteração do valor de sódio nas células, né, é, dos eletrólitos nas células, eles podem desencadear, podem fazer com que esse cliente desencadeie alguns sinais e sintomas comuns, como náuseas, vômitos, dor de cabeça, letargia... Ou agitação, confusão, convulsões, coma. Então, é interessante sempre focarmos no motivo pelo qual o cliente está apresentando hiponatremia. A partir dos sinais e sintomas, nós devemos é, focar no tratamento. Nós, enquanto a equipe multi, multiprofissional, multidisciplinar. Então, a princípio, o tratamento é em relação... A, a correção da patologia de base. Se o cliente está apresentando algum edema, se o cliente está apresentando é, uma oligúria, é, ou se o cliente está apresentando diurese com restrição hídrica, tudo isso deve ser levado em consideração para é, colocar em prática o tratamento. Para os clientes que estão apresentando diarreia, é, vômito, provavelmente eles estão, estão com, com a, em quadro hipovolêmicos. Como que vai ser feita essa reposição? Claro que se o cliente está apresentando vômito, diarreia, deve ser pensado uma instalação de um acesso venoso para reposição de um soro fisiológico isotônico hiperconcentrado, com eletrólitos contidos nele. Então, se o cliente está apresentando uma síndrome da secreção inapropriada do, do hormônio ADH, então deve ser observada a restrição hídrica, se, como que ele responde a essa restrição hídrica. Então, assim, dependendo do quadro, dependendo da manifestação que o cliente se encontre, é, é que deve ser realizado, elaborado um plano de cuidados. Por quê? Se eu, não aval se eu, enquanto profissional, se eu, enquanto enfermeiro, não é, conseguir mensurar os sinais clínicos do nosso cliente, as manifestações, como que vai ser feito o tratamento? Como que vai ser feita essa correção da patologia? Como que vai ser feito esse controle? Como que vai ser feita essa reposição? Então, vocês, é, eu, eu, quero, eu espero que vocês consigam compreender que os valores do sódio, eh, se eles estiverem diminuídos, eles vão causar prejuízos ao nosso cliente. E a partir das manifestações é que deve ser elaborado um plano de cuidados e um plano de tratamento para a reposição e controle de sódio no organismo. Se for o caso, né, se for uma hiponatremia grave, que eh, o cliente não, não esteja conseguindo é, reter esse sódio, esteja conseguindo metabolizar esse sódio, né? O médico, ele pode recomendar, a equipe multiprofissional, ele pode recomendar é, mudanças no estilo de vida, pode alterar a, a, a terapia medicamentosa, acrescentar um pouco mais de sódio à dieta, é, estimular a... a, a ao controle né, de ingesta hídrica ou suspender o uso de diuréticos ou ajustar doses de diuréticos. Então, algumas pessoas elas precisam de um tratamento mais agressivo contra a hiponatremia. Então, nesses casos, é interessante é, observar se tem a necessidade de reposição de fluidos intravenosos, é, reposição de eletrólitos para que é, consigamos manter os níveis de sódio na, no sangue, né? E utilizar medicações é, concomitantes a esse tratamento para evitar as complicações, né? Que são bem graves e se não, não for realizado esse controle, o, o cliente pode vir a óbito. Então, é interessante observar ou mensurar ou avaliar esses níveis de sódio em intervalos menores, porque quando o cliente apresenta uma hiponatremia aguda, o, a quantidade de sódio é, cai rapidamente e, e pode apresentar efeitos bem rigorosos ao organismo, como a edema cerebral. Se não for tratado, se não for tratado o quanto antes, de forma mais ágil o cliente pode apresentar um estado de coma e pode chegar à morte. Então, é, só um adendo a essas informações, as mulheres na fase da menopausa, da pré-menopausa, elas estão em um risco aumentado de, de serem acometidas por danos cerebrais é, relacionados à hiponatremia. Então, todas essas informações, todas essas relações, elas estão... Vinculadas, elas estão diretamente linkadas é, em relação aos hormônios femininos, é, em relação à capacidade do corpo, do corpo de equ equilibrar os níveis de sódio do organismo. Então, muitas das vezes, a mudança no estilo de vida, de vida já auxilia bastante nesse controle dos valores de sódio. Então, é interessante é, conversarmos com o cliente em relação à dieta, né se esse cliente ingere alimentos pobres em sódio, se... É, sempre Ter esse cuidado em implementar em colocar é, sódio no, no, na dieta, mas sempre é não ter exagero. Não, não ser é, um pouco mais. É, tem que ter um, um pouco mais de cautela em relação à quantidade de sódio na alimentação. O cliente bebe muita água, ótimo. Será se essa, essa água que está ingerida realmente ela é satisfatória para o cliente? Será se essa quantidade de água que está sendo ingerida ela, ela está em quantidade necessária? Será se o cliente está conseguindo processar é, esse, essa, esse líquido que está sendo ofertado? Então, é interessante sempre levarmos em consideração o cliente como um todo, o cliente de forma holística, então, o corpo precisa de água, o corpo precisa de sódio, porém em quantidades é, em quantidades corretas, é, dependendo do, do metabolismo desse cliente, dependendo das patologias de base, tudo em equilíbrio. Já em relação à hipernatremia, né, que é a concentração sérica de sódio é, acima de 145. É, na verdade, ele vai acabar implicando no déficit total de água no corpo, né? Em relação ao total de sódio no corpo, porque a ingestão de água, ela fica abaixo da perda. Então, o, o principal sintoma da, hipernatromia, da, da hipernatremia é a sede, né? É, Existem outras manifestações clínicas, como... É, anorexia, fraqueza muscular, inquietação, náuseas, vômitos, desidratação grave, com alteração do estado mental, letargia ou irritabilidade, estupor, coma. Então, o que, que acontece? É, tu, esse diagnóstico da hipernatremia faz, faz pela medida, pela mensuração do sódio plasmático. E através de outros exames laboratoriais, exames de urina, exames de sangue. E o principal sintoma da hipernatremia é a sede. Porém, a ausência de sede em pacientes com nível de consciência preservado é, sugere uma alteração no mecanismo da sede. Então, a pacientes com dificuldades na comunicação, né, em verbalizar essa, essa, esse seu descontentamento, essa, essa sua impaciência, é, clientes com dificuldade de, de deambular eles podem é, não conseguir expressar né que estão com sede ou eles podem ter uma dificuldade em acessar a água né muitas das vezes o paciente com dificuldade de comunicação é, eles eles manifestam agitação quando estão com sede mas é, o gesto né o ato de falar de verbalizar acaba minimizando esse é, podendo minimizar esse desconforto né essa alteração no sódio então é interessante porque os principais sinais de hipernatremia eles resultam na disfunção do sistema nervoso central então o cliente pode apresentar alteração no nível de consciência pode apresentar estabilidade pode apresentar Hiperreflexia, pode apresentar convulsões ou coma. Então, as quantidades diminuídas de sódio são prejudiciais, mas as, a, a quantidade aumentada de sódio, elas são é, bem mais graves, né? Então, um. Um cliente com hipernatremia, ele pode vir apresentar lesão cerebrovascular com hemorragia subcortical, subaracnóide, tr tr trombose venosa. Então, é é muito grave tanto é, a hipernatremia quanto a hiponatremia. Na verdade, esses extremos, né, é, para para to para todos os extremos existe uma, uma consequência disso existe uma perda funcional então quando nós falamos em uma hipernatremia crônica né é, existem substâncias que são geradas na célula do sistema, do sistema nervoso central e em consequência disso a desidratação das células cerebrais os sintomas é, neurológicos eles são é, menos graves nas hipernatremias crônicas do que nas agudas, porque nas agudas são casos é, similares. Nas crônicas, o organismo tende a se acostumar com essa alteração, a, é, tende a se readequar a essas alterações. Então, quando a, ocorre a hipernatremia, ou seja, quando os níveis de sódio no corpo estão acima dos desejados, o cliente tende a apresentar depressão de volume ou sobrecarga de volume. É, os clientes que apresentam é, disfunções renais, eles, geralmente, eles, eles tendem a apresentar uma urina hipotônica, né? E quando essas... Essas perdas não são através dos rins, né? Através da bexiga, do ureté, da uretra, né? Do sistema, do sistema de diurese, né? Através da diurese. Essa perda de água, ela pode vir através de vômitos, de diarreia, de sudorese excessiva. E a concentração de sódio na urina, querendo ou não, ela é mais baixa. Então, essa mensuração deve ser deve ser é, observada no cliente como um todo, está tá vendo alteração no nível de consciência, o cliente está apresentando hiper, hiper, hiper é, agitação, então o, o que é que o cliente já apresentava, o que é que o cliente está apresentando hoje que, que é caracterizado como anormal, né então o que é que, o que, é que pode ser observado, então essas alterações é, na maioria das vezes, elas são mensuradas, elas são, essas colocações são feitas pela, pela equipe de enfermagem, a equipe extra que está mais próxima do cliente, que realiza o contato direto, cuidado direto, né? Então, é, geralmente, a hipernatremia, ela resulta na perda de água corporal em relação ao sódio plasmático. Então, a hipernatremia ela pode acontecer com ou sem a perda de água ou com o ganho de sódio. Então, quando nós falamos em hipernatremia, nós falamos no sódio, né? que o sódio está aumentado. Está aumentado porque é, o cliente está, está adquirindo mais sódio ou ele está retendo mais sódio? Né? De que forma está é, ocasionando essa hipernatremia? Né? É, o sódio é o principal soluto extracelular, é a perda ou ganho de água corporal, ela vai alterar a concentração de sódio no plasma, mas é, a partir daí é que nós vamos compreender a homeostase, né? então se o cliente está hidratado, provavelmente o nível de sódio dele está equilibrado é, se o cliente está desidratado, o meio intracelular faz com que a célula encolha isso dentro do cérebro, o cliente pode apresentar sintomas neurológicos, né? A partir do momento que são é, mensurados, são diagnosticados o nível de sódio alterado no organismo do cliente, é, nós dizemos que o cliente está com um quadro de hipernatremia. Então, muitas das vezes, esse nosso cliente, ele está na sala de emergência, esse nosso cliente está em unidade de terapia intensiva e, geralmente, esse cliente está, está em observação por um caso de desidratação, seja ele por dificuldades no acesso da água ou por perdas renais ou extrarenais então nós devemos é, sempre levar em consideração as características clínicas do nosso cliente. Então, as características clínicas é que vão dizer a gravidade, a rapidez do acometimento dessa hipernatremia, como que, como que essa hipernatremia está é, ocasionando comprometimento cognitivo, neuromuscular. Esse cliente com hipernatremia, ele está apresentando risco de hemorragia por alargamento vascular, tem risco de ruptura de vasos. Então, é interessante que a intervenção de um cliente com hipernatremia vai depender do déficit da água, né? da água livre. Então, além de, de corrigir esse problema, deve ser é, cessada essa causa subjacente. né? Então, qual é o tratamento para um cliente com hipernatremia? Quais são os cuidados? Quais são as orientações que devem ser fornecidas para esse cliente com hipernatremia. Na verdade, o cliente com hipernatremia, ele precisa de uma reposição de volume intravascular e de água livre. Então, quando nós falamos de reposição do volume intravascular e de água livre, nós falamos que a hidratação é um dos tratamentos mais eficazes. né? É, é eficaz nos pacientes conscientes, é eficaz nos pacientes... Sem disfunção gastrointestinal significativa, então, claro, se esse, se esse cliente apresenta diarreia, consequentemente, ele está, é, está suspensa a terapia oral, de, de reidratação por via oral. Então, é interessante sempre adequar de acordo com as necessidades e o quadro clínico que o cliente se apresenta, né? Se a hipernatremia, se a hipernatremia é estiver associada aos, aos vômitos contínuos, alteração de, de nível de consciência, é interessante que essa, essa hidratação seja realizada por via endovenosa. Então, se a hipernatremia tiver ocorrido nas últimas 24 horas, se for possível de ser corrigida imediatamente ao longo das próximas 24 horas, é interessante é, realizar essa intervenção o quanto antes, pro, para que o cliente apresente apresente o mínimo de déficit possível. Entretanto, se essa é, hipernatremia for crônica, for de duração desconhecida, ou seja, o cuidador o cliente não consegue mensurar quanto tempo que ele está apresentando esses sinais, esses sintomas, é, essa 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 esse controle, né, de sódio deve ser deve ser realizado de forma cautelosa para evitar um edema cerebral causado pelo excesso de sódio no cérebro. Então, é, como eu falei agora há pouco para vocês, é, a hiperosmoralidade plasmática, ela leva ao encolhimento celular. Então, você imagina que quando o, nós colocamos o sal em uma carne, ela tende a desidratar. Então, é a mesma coisa quando a gente é, tem um cliente que apresenta hipernatremia, né? Então, é, acontece um encolhimento celular que pode causar não só alterações neurológicas, como pode alterar o formato das células, que essa pode se romper por, através de uma hemorragia cerebral, uma, uma hemorragia subaracnoide. E as células musculares, elas podem estar, é, se apresentar com tônus alterado, então o cliente pode vir apresentar é, é contratura muscular, rigidez muscular e a convulsão, apesar de não ser comum, ela pode vir acontecer, principalmente quando essa reidratação for feita rápida demais, porque é o que eu falei para vocês, se essa é, não foi possível mensurar quanto tempo o cliente está apresentando esse quadro de hipernatremia, deve-se ter cautela nessa reposição hídrica. Então, apesar de não ser comum é, a convulsão na hipernatremia, ela pode ocorrer se essa reposição de líquidos for feita rápido demais. Então, pode ocasionar uma edema cerebral e com isso o cliente apresentar uma convulsão. Então, é interessante sempre é, para identificar a hipernatremia, para ter um controle maior, uma quantificação maior de sódio, né? Do eletrólito sódio, é interessante mensurar esse valor é, desse eletrólito laboratoriamente, né? Através dos, da mensuração do sódio sérico. É interessante que é, mensurar esse valor para o que o médico prescreva uma correção para que seja contornado esse problema que o cliente está apresentando. Então, sempre é interessante nós nos basearmos nos valores de referência do nosso cliente. Então, parece um pouco óbvio, mas esse é o, é o passo principal para que o cliente, é, para que seja evitada uma correção muito rápida e catastrófica, então o cliente, ele deve, é, deve ter, deve deve ser suprido, deve ser ofertado um, uma reidratação, mas com cautela para que esse cliente não apresente um edema cerebral e em consequência disso, ter uma piora clínica. Então, é, será que é tão grave assim essa hipernatremia? É tão arriscado? Então, como eu falei para vocês, todos os extremos são prejudiciais. Então, qualquer tipo de eletrólito que esteja em extremos ou para menos ou para mais, é interessante termos cautela nessa reposição ou nessa manutenção dessa, desse quantitativo. Então, é interessante é, sempre promover uma reposição é, de, de água ou de eletrólito de forma criteriosa. Isso serve para qualquer eletrólito, mas em especial o sódio que nós estamos conversando agora. Então, esse cuidado ele deve acontecer exatamente de forma criteriosa, porque se houver uma reposição hídrica muito rápida, o cliente pode apresentar um inchaço das células, pode apresentar uma edema cerebral. Então, para nós, enquanto equipe de enfermagem, então, enquanto líderes de, de, de uma equipe, né, nós devemos sempre observar, os sinais e sintomas desse nosso cliente, como que ele se apresenta, como que ele, ele manifesta e, e sempre observar se essa reposição é insuficiente, se essa reposição que está sendo realizada é, está, é, está possibilitando a melhora do quadro clínico. O cliente não apresenta sede, o que, que deve ser ofertado? Será se não deram água para ele ou ele não conseguiu... Beber água é, porque estava sentindo náusea ou porque ele estava com dificuldade de deglutição, né? É, o cliente está apresentando é, sódio em quantidade aumentada. O que é está que acontecendo? Será se está sendo ofertada é, em volumes aumentados, em velocidade aumentada? Como que deve ser feita essa reposição de água? Vai ser feita por via oral por via endovenosa, por via parental, parenteral ou por via enteral. Então, assim, muitas das vezes, é, se não tivermos esse cuidado em velocidade de infusão, e volume de infusão, o cliente pode vir a desencadear outros, outros problemas. Então, nós devemos ter uma observação é, bem crítica, bem sistemática, em relação a esse nosso cliente. Nós devemos sempre conhecer os aspectos é, que esse nosso cliente é, estava apresentando no momento da consulta, no momento da anamnese do exame, do exame físico, é, para que nós possamos a, avaliar, identificar o mais precocemente qualquer alteração que ele possa vir apresentar. Então, essas informações, elas elas são obtidas através dos registros de enfermagem. Olha, sai entrando nesse 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 nosso nessa nossa conversa. Então, muitas das vezes, muitas das vezes, se não em todas as vezes, o balanço hídrico ele vai estar ao nosso favor. Porque esses registros de enfermagem em relação às perdas, em relação à ingestão, à administração de líquidos, né, na folha de balanço, é, vão variar de acordo com cada cuidado que vai ser ofertado então existem e podem é, nessa oferta nessa 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 oferta de nutrientes de eletrólitos é, de líquidos é, essa mensuração são essenciais para nós, nós enquanto equipe de enfermagem estabelecermos mensurarmos o balanço hídrico diário do nosso cliente então é importante lembrarmos que esse controle essa mensuração ela deve fazer parte do plano de assistência de enfermagem do no nosso cliente. Porque a enfermeira, ou o enfermeiro, ele vai avaliar a necessidade desse quadro. Então, o cliente está apresentando é, oligúria. Por que será que esse cliente está apresentando oligúria? Ele está apresentando oligúria por alguma disfunção renal? Ou ele está apresentando oligúria porque ele está desencadeando um processo de um quadro de desidratação? É, como que está o nível de consciência desse cliente então essas essa, essas essas colocações elas é, são interessantes para que a equipe multiprofissional ela solicite uma, uma 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 ajuste em relação à oferta de líquidos ou em relação à restrição a diminuição dessa oferta de líquidos então o um profissional né, o enfermeiro, principalmente, tem uma função muito interessante, muito importante em relação ao, ao, ao tipo de líquido que está sendo perdido, é, a, de que modo que esse cliente está tá recebendo reposição. Mesmo que tenham exames laboratoriais que, que sirvam para a mensuração, mas nós, enquanto enfermeiros, temos uma observação clínica, né? Nós vamos observar é, o turgor, nós vamos observar as condições da pele do cliente, se ela está viscosa, se ela est... como que está o, o turgor, né? como que está a prega. Então, essa, essa mensuração em relação ao estado de hidratação é muito, é muito importante. A mesma coisa com, como observar em relação aos membros inferiores, será se se os vasos estão mais cheios, eles estão é, mais relaxados. Então, é interessante observar que o cliente, quando está em, em, em estado de desidratação, existe uma lentidão no enchimento e na hiperhidratação há o engongetamento. Então, você consegue mensurar, consegue observar tudo isso direitinho. Então, os sinais vitais devem ser realizados de, de forma, de forma que consiga, consigamos ter esse controle dos sinais vitais, mensuração de temperatura, é observar sempre que o cliente quando está com temperatura aumentada, ele tende a perder líquidos no corpo, o cliente com, com uma taquipineia, ele tem, ele tem chances de apresentar uma perda de água, porque ele vai gastar um pouco mais de energia e em compensação ele pode apresentar uma acidose metabólica, né? que, é, que é uma alteração nos eletrólitos, alteração no pulso pode vir a apresentar. Então, é, em consequência disso, a pressão arterial pode, pode apresentar alteração. Então, todas essas informações, elas são interessantes para que nós mensuremos é, a hipernatremia, para que nós mensuremos se o cliente está apresentando sinais de, de exacerbação ou de diminuição. Então, é sempre interessante que essas verificações, né, essas mensurações, esse cuidado é, mais de perto, eles vão servir para fornecer dados necessários para o diagnóstico, para o planejamento da assistência, para a implementação do cuidado, para rever se esse cuidado que está sendo ofertado realmente está... É, ajudando no bem-estar do cliente ou se está ajudando o cliente a, a piorar o seu quadro, agravar o seu quadro. Então, nós, enquanto equipe de enfermagem, temos uma responsabilidade muito grande diante é, de um cliente com alterações de eletrólitos. E aqui no slide de número 11, eu coloquei aqui um quadro para vocês em relação aos cuidados de enfermagem, né? Quais são os cuidados, os principais cuidados de enfermagem? que nós devemos ter com o, nosso, com o nosso cliente, que apresenta hiponatremia. Identificar e monitorar os sinais dos pacientes, os, ou identificar e monitorar os pacientes de risco, monitorar o balanço hídrico e o peso corporal diário. Se o cliente apresenta hiponatremia, ele pode estar apresentando um aumento de peso. É, identificar ou investigar as perdas anormais de sódio ou ganhos de água alertar por alterações do nível de consciência, alteração no sistema nervoso central, é orientar a restrição hídrica, estimular o consumo de alimentos que contenham sódio. No caso da hipernatremia, é interessante observar se há perdas anormais de água ou ingestões baixas ou ganho, e ganho de sódio. Observar o peso do paciente, será que o cliente está apresentando baixo peso? É, sempre levar em consideração quais as medicações que o cliente está fazendo uso ou fez uso nos últimos dias, observar se o cliente apresenta sede, se o cliente apresenta temperatura corporal elevada, sempre monitorar as alterações no comportamento, né, observar. É, o nível de consciência, se o cliente apresenta inquietação, des desorientação, letargia. A partir daí é que nós podemos elaborar um plano de cuidados para cada cliente. Então, diante do, do, das manifestações clínicas, de como que o nosso cliente se apresenta, é que vai ser elaborado um plano de cuidados para que seja revertido cada caso de cada cliente que nós tivermos. Já em relação ao potássio, nós devemos saber que o potássio é o principal cátio intracelular do organismo. Então, o potássio é o íon intracelular mais abundante e apenas 2% desse íon é, está extracelular. Então, como, maior, como a maior parte do potássio está no... no no intracelular, né, está contido no interior das células, estão presentes nas células musculares. O potássio corporal é de aproximadamente é, o mesmo valor da massa corporal magra do nosso cliente. Então, o potássio é o principal determinante da, da osmolalidade intracelular. Então, quais são a, qual é a relação entre as concentrações intra e extracelulares do potássio? Então, essas concentrações, essa relação né, de quantidade de potássio no interior e no exterior das células, ela vai interferir na polarização das membranas celulares, que vão acabar influenciando é, a condução de impulsos nervosos, a contratura das células musculares, incluindo o coração. Então, se houver alguma alteração nos níveis de potássio, Provavelmente essas alterações, elas vão refletir na, na contração muscular. Então, essa concentração total de potássio, se for aumentada, né, se for muito alta, nós falamos de hiperpotassemia. Quando nós falamos de concentração muito baixa, nós falamos de hipopotassemia. E existem manifestações clínicas de cada tipo de distúrbio. Então, é, alguma das, da, das manifestações clínicas é astenia, né? Que é fraqueza, fraqueza muscular, ritmias cardíacas. Então é sempre interessante é, para avaliarmos essa alteração, essa, para quantificarmos né, o potássio no organismo, é, é interessante mensurarmos, sabermos como que se dá o processo o metabolismo desse potássio então o metabolismo acontece no processo de ingestão de alimentos então o indivíduo ingere alimentos que contém potássio que e quando esse cliente está em equilíbrio é, ele cons ele consegue defecar ele consegue evacuar aproximadamente 10% do que ele ingeriu de potássio os outros 90% desse potássio que foi ingerido, eles vão ser excretados na urina, é, vão, vão haver algumas, algumas alterações em relação à secreção renal. Então, se houver alguma alteração em relação ao, ao quantitativo, se for acima do valor, deve ser observado, deve ser mensurado, né? através do balanço hídrico, então quando a, a ingestão de potássio é acima do, da, da necessidade do cliente, o cliente vai apresentar potássio é, nas, nas horas posteriores a essa ingestão, então muitas das vezes esse potássio ele é transferido para o compartimento no interior das células para diminuir ou minimizar essa alteração de potássio plasmático, então se existe uma ingestão de potássio aumentada, contínua, vai haver ah, uma alteração na aldosterona e, em consequência disso, vai haver uma, uma, um aumento na excreção renal. Então, é, além disso, a absorção de potássio das fezes é, pode cair e, em, em consequência disso, pode haver... Um excesso de potássio, né? Então, quando em consequência disso, se houver uma ingestão diminuída de potássio, o potássio intracelular ele vai guardar, né? Ele vai funcionar como uma reserva contra as, contra as grandes alterações nas concentrações de, de potássio no organismo. Então, essa conservação de potássio ela tende a ser lenta, né? De, tende a ter uma resposta lenta em relação à redução de potássio alimentar. Porém, se o cliente apresenta é, uma depressão de potássio, uma diminuição dos níveis de potássio, ele pode vir apresentar problemas clínicos. Então, é, vai refletir na excreção de urina, né? Então é interessante sempre ser mensurado, como que, que está o balanço hídrico, está positivo ou está negativo, como que está o padrão de repouso desse cliente, ele apresenta alguma acidose, ele apresenta alguma, alguma alteração na, na ventilação, então é interessante sempre observar, se o cliente está apresentando a acidose, a acidose metabólica, a alcalose metabólica, em consequência dessa alteração nos níveis de potássio. Então, se houver alguma alteração nos níveis de potássio, deve ser, é, deve ser, devem ser utilizados um, tratamentos recomendados, devem ser é, realizados é, essa mensuração, observar, se essa diurese está diminuída ou está aumentada, o que é que pode, o que é que pode ser aplicado de, como forma terapêutica para esse cliente. Então, essas informações, elas devem ser válidas, essas informações devem estar contidas no, nosso, no, 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 no prontuário, nos registros de enfermagem do nosso cliente. Por quê? Se o cliente apresenta vômitos, diarreia, é, aspiração de... Se o cliente apresenta vômito, diarreia, se o cliente apresenta é, alguma alteração na, no, no, seu, no, seu, no seu quadro clínico, tudo isso deve ser mensurado para é, investirmos e implementarmos uma reposição, seja ela oral, seja ela endovenosa, essa, essa correção pode ser feita, é, com quais tipos de alimentos. Então, alimentos ricos em potássio podem é, ajudar nesse suprimento de potássio. Então, suco de laranja é rico em potássio. A, suplementa, a suplementação oral ela pode ser suficiente para os casos leves né? de, de hipocalemia. Então, no caso de acidose metabólica, concomitante, será se assim? a implementação, se a prescrição do bicarbonato pode ser, ser utilizada? pode ser utilizada em consonância com o uso do potássio. Então, em casos de hipocalemia, né, com, com valores diminuídos de potássio, se houver uma substituição agressiva, uma infusão rápida de potássio, o cliente ele deve é, ser monitorizado para que ele não apresente uma, alguma arritmia, para que ele tenha um controle em relação à frequência cardíaca. Então, vai ser feita uma reposição para os casos de hipocalemia, mas em, em consequência disso, em consonância a essa reposição, deve ser feita uma mensuração, né? Da mesma forma, com o tratamento da hipercalemia. Devemos é, ofertar o tratamento para hipercalemia de forma a evitar ou pra, de forma a reverter os efeitos tóxicos do potássio, né? Então, o cliente, ele tende a redistribuir esse potássio no meio intracelular. É, na maioria das vezes, são utilizados é, as medicações beta-2 agonistas, inalatórias, com, com, com o objetivo de promover a excreção renal, gastrointestinal então muitas das vezes são implementados diuréticos de alça, né? é interessante observar que é, a utilização, a prescrição de diuréticos de alça elas são é, realizadas de forma a evitar que a ingestão de potássio seja é, retenha mais esse eletrólito, né? é quando esse cliente apresenta quantidades aumentadas ele não consegue excretar esse potássio, muitas das vezes a hemodiálise é utilizada para manter esse controle. Então, muitas das vezes é, é utilizada uma diálise de forma para aliviar essa, essa exacerbação de potássio no organismo. Então, nós devemos sempre levar em consideração quais são as causas, o que, é que está acontecendo, para depois disso realizar a intervenção. Quando nós falamos de hipercalemia, o cliente pode apresentar fraqueza, paralisia muscular, pode apresentar parada respiratória, pode apresentar parestesia, palpitação, já o cliente com hipocalemia, ele pode apresentar fraqueza muscular, paralisia ascendente, né? o, o sistema gastrointestinal, ele tende a parar de funcionar. Ele tende a reter urina, né? Abdomiólise com mioglobinura. Ele pode apresentar insuficiência renal aguda. Ele pode apresentar ataque cardíaco atrial. Então, é interessante sempre monitorizar os sinais vitais desse cliente. Para sempre observar uma, uma pré-exposição a uma fibrilação ventricular, a um ataque cardíaco atrial. Então, nesse quadro aqui que eu coloquei para vocês, existe cuidados de enfermagem que devem ser realizados de forma para identificar o quanto antes as alterações no organismo do no nosso cliente. Então, nosso cliente com hipocalemia ou hipopotassemia, nós, enquanto equipe de enfermagem, devemos nos atentar para os sinais clínicos, é, atentar a necessidade de realização do exame de concentração sérica de potássio, é realizar o eletrocardiograma, monitorar o balanço hídrico, sempre observar os sinais de intoxicação digitálica, sempre ofertar orientação em relação à causa, né? A, a, em consequência do uso abusivo de laxantes ou diuréticos. Existem pessoas que fazem uso de diuréticos porque acreditam que vão perder peso, mas muitas das vezes eles vão esvaziar. O, as células, né? Então, é, muitas das vezes, é, se, esse, se esse cliente não tiver ou se esse cliente é, tiver acesso à educação de saúde, ele pode evitar esse uso abusivo de laxantes, de diuréticos. Na, nós, enquanto equipe de enfermagem, devemos incentivar a ingestão de alimentos ricos em potássio, sucos de fruta, em especial sucos de laranja. É, banana, melões, devemos avaliar os valores da gasometria arterial, observar a quantidade de bicarbonato e é, pH simplesmente né, apresentar alteração no bicarbonato e apresentar alteração no pH, ele pode vir apresentar uma alcalose metabólica, que a correção é feita com reposição de bicarbonato ou correção de bicarbonato quando falamos em hipercalemia ou hiperpotassemia, a nossa função enquanto equipe de enfermagem é identificar e monitorar os pacientes com risco para hipercalemia, né? Observar os sinais de fraqueza muscular e arritmias, observar a presença de parestesia e, sin e sintomas é, de náuseas e cólicas intestinais devemos monitorar os níveis séricos de potássio, ureia, creatinina, glicose, valores de gasometria arterial, porque se o cliente tem níveis de potássio aumentado, ele pode estar apresentando uma insuficiência renal, né? Então, mesmo que seja uma insuficiência renal aguda, se não tiver cuidado, essa insuficiência renal pode comprometer o sistema cardiovascular, pode comprometer todos os outros sistemas do organismo do nosso cliente. Então, esses cuidados de enfermagem, é, eles vão servir para termos um controle, para mensurarmos as manifestações clínicas do nosso cliente, para elaborarmos um plano de cuidados, um plano de intervenção, de acordo com cada necessidade, com cada particularidade do nosso cliente. Então, agora há pouco eu falei de acidose, alcalose, então é interessante... É, para a gente começar, para nós adentrarmos esse assunto, é interessante entendermos né, o que é pH. Então, a partir da mensuração do valor do pH, que é uma escala que serve para medir a acidez de uma solução ou de um sistema, é, que vai de 0 a 14. Então, quando é, falamos em pH, quando falamos em mensuração da acidez... É, o pH é considerado neutro quando é igual a 7. Quando, nós, quando esse pH se encontra acima de 7, dizemos que é um pH alcalino ou básico. E quando o pH está abaixo de 7, é um pH ácido, né? Então, quando nós falamos do pH, quando falamos do pH no nosso sangue Geralmente, esse pH fica em torno de 7,35 a 7,45, que é levemente alcalino, mas bem próximo do pH neutro, né? que é 7. Então, a alteração de um pH para é, ácido, né? ele pode sobrecarregar alguns órgãos na tentativa de, de restaurar o pH ideal ou chegar no pH neutro. Então, os pulmões e os rins, eles são os mais acometidos, né? Então, porque os pulmões e os rins, eles são capazes de eliminar o, o que está em excesso, eles são capazes de regular o pH, eles são capazes de neutralizar esse pH. Caso é, essa acidose seja muito acentuada, alguns órgãos, eles ficam sobrecarregados, eles tendem... A apresentar algumas complicações sérias então quando nós falamos em acidose né nós falamos é, em uma alteração do pH geralmente menor que 735 então apesar de, dessa variação né desses valores de 735 a 745 ser bem leve né quando existe uma alteração maior no pH é, e isso faz com que o corpo sofra essas mudanças, né? Faz com que esse corpo, com que o corpo apresente uma acidez. É... Quando esse sistema falha, né? Mesmo com, com as alterações do pH em níveis menores, os fluidos corporais eles tendem a sofrer alguma alteração no corpo. É, muitas das vezes, quando há uma alteração nesse pH, é, muitas das vezes o cliente apresenta uma acidose metabólica. Então, é interessante é, observarmos que o pH, quando se encontra menor que 7,35, é, em consonância disso, o bicarbonato sofre uma queda. Então, quais são as causas principais de uma acidose metabólica? Muitas das vezes são é, perdas gastrointestinais que proporcionam a diminuição do bicarbonato, diarreia, enterostomia, ureteroenterostomia, é, perda renal do bicarbonato, né, no caso da acidose tubular renal, diluição, superalimentação, adição de cloretos. É, maior produção de, de ácidos, né? Acidose lática, cetoacidose diabética, cetoacidose do jejum, maior produção de ácidos, né? É, ocasionados por envenenamento. Então, essa acidose, essa alteração no pH, ela pode é, apresentar uma falha, pode apresentar Danos à saúde. Então, qualquer desequilíbrio no pH do corpo, né, os rins eles são capazes de neutralizar, eles têm essa função de filtrar o ácido através, é, em excesso, através da urina. Mas se houver algum comprometimento, algum problema renal pré-existente, se o cliente apresentar alguma insuficiência renal, aguda ou crônica, pode ser que essa acidez não seja controlada. Né? Pode ser que essa acidez extra não seja eliminada como deveria e aí o cliente pode vir apresentar sintomas mesmo de acidose metabólica. Então, nem sempre os sintomas de acidose metabólica, eles são é, observados imediatamente quando é, o cliente apresenta essa alteração. Muitas das vezes ele, ele vem em formas de, de cefaleia, de fadiga, de fraqueza, de inapetência, de confusão mental, sonolência, icterícia, frequência cardíaca elevada, náusea e vômito, hálito com cheiro de fruta, dificuldade para respirar. Mas a princípio, essa acidose metabólica, eh, se, ela for, eh, se ela desencadear apenas cefaleia, fadiga ou fraqueza inapetência, ela pode ser, eh, ter um diagnóstico diferencial, né? ela pode eh, eh, ser confundida com, com, outra, com outro, outro, outro problema. De saúde, então, na presença de qualquer um desses sintomas que eu é, citei agora para vocês, é interessante sempre é, registrar em prontuário e ativar, né? E, e comunicar a equipe multiprofissional para que essa intervenção seja feita o quanto antes possível. Na acidose metabólica, a acidez excessiva ela vai se dar por um problema no mecanismo que muitas das vezes ela pode ser em consequência de uma diabetes, de uma diarreia é, prolongada. Então, é, ainda não é claro né, que, que essas condições de saúde elas causam a acidose metabólica. Porém, é, essas causas de diabetes, de diarreia grave, ela pode acentuar a piora, pode contribuir para a piora desse, dessa acidose metabólica, né? Então, a acidose metabólica, apesar de ser, de, apesar de ser grave, ela pode ser reversível se for feito, se for realizado, se for ofertado um tratamento correto. Muitas das vezes, a, a, a manutenção, né, o equilíbrio alimentar já, já pode solucionar o problema, né? Então, esse pH, ele pode é, ser controlado de forma a equilibrar a acidez do corpo, de forma a prevenir outras doenças, de forma a favorecer o emagrecimento. Em outros casos existem medicamentos que precisam entrar em ação para que seja realizado o controle desse, dessa acidose metabólica. Então, o nosso corpo é uma máquina. E muitas das vezes essas reações com esses eletrólitos é, acontecem ao mesmo tempo. E o objetivo do nosso corpo é manter o equilíbrio próximo da perfeição. E quando o pH sofre alguma alteração, mesmo que mínima, é, o pH no sangue pode afetar o estado geral desse nosso cliente. Então, para que essa saúde do nosso cliente, para a nossa saúde enquanto indivíduo seja equilibrada, é necessário que a acidez do corpo também esteja em equilíbrio. Então, caso o pH do, do corpo se torne muito ácido ou muito alcalino, é, problemas sérios de saúde podem surgir. Assim como a acidose metabólica é, pode ser desenvolvida, então acidose é um termo utilizado para referir a altos níveis de ácido no organismo, que pode ser causados por vários problemas de saúde, que podem promover o desequilíbrio do pH no sangue. Então, a acidose ela pode ser causada por dificuldades respiratórias, por uma dieta específica, né? Pelo uso de medicamentos, por problemas renais. Então, é interessante sempre levar em consideração a causa principal para depois haver a intervenção necessária para que tenhamos uma resposta, uma melhor resposta diante do tratamento. Já na alcalose. É, metabólica, né, o pH se encontra acima de 7.45 e existe um aumento do bicarbonato. Então, esse mecanismo de compensação, acontece a compensação pulmonar é, através da retenção de CO2. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? A alcalose metabólica, ela acontece quando o pH do sangue se torna mais básico do que deveria. Ou seja, quando o pH está acima de 7,45 é, e acaba surgindo em situações como vômito, uso de diuréticos, consumo excessivo de bicarbonato. Então, a alcalose metabólica é uma alteração grave. Ela pode causar um desequilíbrio, ela pode acontecer é, em consequência de desequilíbrio hidroeletrolítico. Né, através da alteração do cálcio, de potássio, é, pode apresentar sintomas como fraqueza, dor de cabeça, alterações musculares, convulsões ou arritmia. Então, é interessante que o organismo mantenha o pH equilibrado. Deve ser, deve estar entre 7,35 e 7,45. Então, para que o metabolismo do corpo funcione de forma correta, é interessante sempre observarmos se esse pH está controlado, então geralmente a alcalose metabólica ela, ela, ela acontece pela perda do hidrogênio no sangue, ou seja, pelo acúmulo do bicarbonato de sódio que faz com que o organismo esteja mais básico. Então, se o cliente apresenta vômitos excessivos, se o cliente apresenta é, perdas ou se o cliente está tá apresentando é, perdas gástricas, se o cliente está tá consumindo em excesso, em, em excesso é, medicamentos ou alimentos alcalinos né, é, com bicarbonato, é, se o cliente está recebendo, está fazendo uso de diuréticos, é, o cliente pode vir apresentar um desequilíbrio e em consequência disso o cliente pode apresentar uma alcalose metabólica. Né? Então se o cliente apresenta, tem alguma, alguma insuficiência renal, então ele pode vir a desencadear uma alcalose metabólica. Então é interessante que o cliente é, tenha essa consciência que o profissional que está envolvido no cuidado, ele esteja ciente de que é, a alcalose respiratória, a alcalose metabólica ela sempre vai, vai ser desencadeada. Pela, pela quantidade do pH. Se o pH estiver aumentado, o cliente pode vir apresentar uma alcalose metabólica, tá bom? E aí, na maioria das vezes, o cliente ele com alcalose metabólica, ele muitas das vezes, ele tem causas e sintomas comuns, com os de outras doenças, mas também podem apresentar espasmos musculares, pode apresentar fraqueza, cefaleia, confusão mental. Então, o cliente está apresentando alteração de nível de consciência, está apresentando cefaleia, fraqueza, tonturas e convulsões. Sempre é interessante a mensuração dos eletrólitos, como um todo, a realização de uma gasometria para mensurar. É, como que está essa troca, como que estão esses eletrólitos e a partir de então observar a necessidade de uma reposição ou de um controle em relação aos volumes de eletrólito. Então, quando nós falamos que o pH do sangue ele se altera no próprio organismo de forma a tentar equilibrar, né, de, de forma a evitar as complicações, nós falamos do, do mecanismo de compensação, então quando nós falamos, ah, é uma, uma, está vendo um mecanismo de compensação para o calósio metabólico, então muitas das vezes o pulmão ele acaba diminuindo a frequência respiratória de, com o objetivo de reter uma quantidade maior de gás carbônico para aumentar a acidez no sangue. Então quando acontece esse controle, quando existe esse mecanismo de compensação, é, o cliente muitas das vezes ele não vai precisar de uma intervenção maior e sim apenas um monitoramento. Então os rins também tentam fazer esse mecanismo de compensação. né? O, o, os rins ele, ele pode é, ter alterações no processo de absorção ou de, de, de excreção de algumas substâncias, é, de forma a eliminar mais bicarbonato, já que é, com essa, esse quadro de, de alcalose metabólica, ele tende a aumentar o bicarbonato. Então, os rins, eles tendem a, a aumentar a excreção do bicarbonato. Então, muitas das vezes, quando esse mecanismo compensatório ocorre, podem surgir outras alterações em conjunto tanto no sangue quanto nos rins. Então, se o cliente é, apresenta esse mecanismo compensatório de eliminar bicarbonato nos rins, o cliente pode vir apresentar desidratação ou peso de potássio. Então, é, principalmente nos clientes gravemente doentes, é, a dificuldade, a capacidade do organismo em realizar esse mecanismo compensatório deve ser Avaliado, deve ser monitorado cada vez mais é, de perto, em intervalos menores, tá bom? Porque para tratar a alcalose metabólica, é interessante causar é, o tratamento é, no que, no, no, naquele fator que está causando, que está proporcionando essa alteração. O cliente está com a gastro está com a infecção intestinal. Então, deve ser realizada a intervenção de modo a melhorar ou reverter esse quadro de diarreia enterite. Então, será se esse cliente está apresentando é, diarreia ou vômito? Será se essa reposição é, deve ser feita por, por via oral ou por via endovenosa? Será se tem algum medicamento que pode ajudar nessa eliminação do bicarbonato na urina? Será se tem como realizar a filtração desse sangue? É, será se é possível realizar a hemodiálise? Então, cada tratamento deve ser implementado, deve ser executado diante de como o cliente se apresenta. Já a acidose respiratória, né, ela reflete a um pH mais baixo, que 7,35, e o cliente apresenta uma retenção de CO2. Então, é, o, a resposta renal, a insuficiência renal, ela, ela, ela se manifesta apenas em processos crônicos e o cliente tende a reabsorver o bicarbonato e secretar o hidrogênio. Então, quando nós falamos em a. Em acidose respiratória, nós falamos que é o acúmulo de CO2, que é a hipercapnia, decorrente da diminuição ou a frequência de volume respiratório. Ou seja, o cliente tende a acumular, a reter o CO2 por conta de uma hipoventilação. Então, existem vários, várias causas que... que que proporcionam a, a hipoventilação. Então, existem algumas condições que alteram o estímulo respiratório do sistema nervoso central. O sistema o, o cliente pode vir a apresentar alguma alguma alteração na transmissão neuromuscular, é, ou outras causas de fraqueza muscular. O cliente pode vir a apresentar alguma doença pulmonar obstrutiva, restritiva, para parenquimatosa. Lembra do DP, da DPOC? Então, o cliente pode vir apresentar uma hipóxia que pode vir acompanhada de uma hipoventilação. Então, essa acidose respiratória, ela pode ser aguda ou crônica. Então, muitas das vezes, a diferenciação, se é Aguda ou se é crônica, depende da quantificação de dias, das manifestações, dos sinais e sintomas. E muitas das vezes, o cliente ele pode apresentar a, um distúrbio agudo ou crônico da, das vias aéreas, pode apresentar alguma alteração no aparelho neuromuscular, torácico ou pulmões. O cliente pode apresentar é, alguma alteração no, no sistema respiratório. Em relação ao tratamento, né, é, nós vamos sempre ofertar um tratamento de acordo com as manifestações do nosso cliente. Então, muitas das vezes, a acidose respiratória aguda ou crônica agudizada, né? Ela, ela desencadeia a cefaleia, confusão mental, ansiedade, tontura. Então, muitas das vezes, quando essa acidose está instalada, muitas das vezes ela ela pode é, ter um desenvolvimento lento, então as manifestações elas podem surgir aos poucos. Já se o cliente for um cliente crônico, for um cliente portador de alguma doença crônica, alguma doença respiratória crônica como a DPLC, é, eles, eles acabam é, apresentando perda de memória, distúrbios do sono, ou sonolência excessiva durante o dia e alteração de personalidade com irritabilidade eles podem a, a é, eles podem desencadear alterações na marcha porque se eles eles aumentam a atividade é, corporal eles tendem a apresentar uma uma exacerbação um desconforto respiratório maior então o tratamento é, para para esse problema para as dose respiratória nada mais é do que um suporte ventilatório que vai melhorar esse conforto, que vai promover esse conforto para o nosso cliente. Então, se o tratamento, se o cliente apresenta uma alteração, se o cliente apresenta uma gasometria é, alterada, se o cliente apresenta acidose respiratória, muitas das vezes é interessante é, ofertar oxigênio de forma que esse cliente não apresente uma, uma hiperventilação, uma hipercapnia e se necessário, mensurar o valor do bicarbonato. Então, muitas das vezes é quase sempre contraindicado a reposição de bicarbonato. Mas é interessante é, ofertar uma ventilação adequada para que esse cliente tenha uma, uma resposta melhor, para que o cliente tenha uma redução de, de, de PCO2, o cliente é, tenha uma, uma, um controle melhor. Então, muitas das vezes o bicarbonato, ou quase em todas as vezes o bicarbonato é contraindicado justamente pela, pelo efeito rebote, né? quando é feita a reposição, se for feito a reposição, o cliente pode apresentar uma acidose rapidamente, pode ter uma alteração brusca no sistema nervoso central. Então, quando o cliente é, tem um bronquospasmo, aí sim, é necessário a reposição do bicarbonato. Em outra, em, em outra ocasião, não. Por quê? Tem risco de é, desenvolver, desencadear uma acidose. E a acidose, nós já vimos que os sinais e sintomas são é, bem, bem drásticos. Então, o cliente está apresentando alteração respiratória com aumento do... É, de, de CO2 e diminuição de pH é ofertar oxigênio. Conversa com a equipe multiprofissional, envolve o fisioterapeuta para ofertar uma oxigenação é, de forma que esse cliente não gaste tanta energia, de forma que esse cliente não apresente uma hipercapnia, de forma que esse cliente não descompense mais. Então, sempre observando o envolvimento da equipe multiprofissional. Parece simples, parece repetitivo, todas as vezes que eu coloco para vocês, a importância do envolvimento da equipe multiprofissional, a importância do enfermeiro que conhece essas alterações, que consegue observar exames, que consegue mensurar, consegue é, comparar as manifestações clínicas com as alterações laboratoriais, que consegue elaborar um plano de cuidados, para cada cliente com, com, com manifestações específicas, então é interessante o enfermeiro ter esse conhecimento, apesar do diagnóstico não ser realizado pelo enfermeiro, mas muitas das vezes as intervenções, o acompanhamento das intervenções são realizadas pela enfermagem e, e a equipe multiprofissional. Já na alcalose respiratória, reflete um pH acima de 7.45 e uma redução da pCO2. Então, é, quando nós falamos de uma alcalose respiratória, nós falamos que é da diminuição da pressão parcial de, de CO2, ou seja, com ou sem redução compensatória de bicarbonato. Então, o pH, ele pode estar alto ou quase normal. Então, o que causa... É esse quadro de alcalose respiratória é a hiperventilação, né? É o aumento da frequência respiratória, o aumento do volume respiratório, a hiperventilação. Então, a alcalose respiratória, ela pode ser aguda ou crônica. A forma crônica é assintomática, mas a aguda, ela causa tontura, confusão, parestesias, cãibras síncope, então os sinais é, de, da alcalose respiratória é hiperpineia ou taquipneia ou espasmo carpopodal. Então o diagnóstico da, da, da alcalose respiratória é clínico. Então o diagnóstico é a gasometria, avaliar o quantitativo de eletrólitos e focar no tratamento sintomático. Então, não tem muito o que ser feito. Então, se o cliente apresenta hiperventilação por estímulos neurais, então deve ser, deve ser controlada a ansiedade, a febre, é, se existe alguma hipoxemia, é, se o cliente tem alguma alteração em relação... A febre, né? Então, é, suspeitar de sepse, observar o funcionamento renal, o funcionamento é, hepático, é, suspeitar de, de suspeitar, monitorar as crises de convulsão caso o cliente apresente. Então, se o cliente apresentar alcalose respiratória, o tratamento é resolver a patologia de base. Então, o tratamento é sintomático. Então, os sinais e sintomas, eles vão depender da velocidade e do grau da queda da PCO2. Então, a alcalose respiratória, com essas manifestações que eu acabei de falar para vocês, é, provavelmente ela, elas vão ser é, controladas, muitas das vezes elas vão ser... É, observadas através da gasometria arterial, da mensuração dos eletrólitos e se o cliente tiver alguma alteração no padrão respiratório, deve ser é, é, cercado, deve ser investigado a causa. Então, o tratamento para esse quadro de alcalose respiratória é sintomático. Então, a alcalose respiratória ele não causa risco de vida, né? Ele não causa risco à vida, na verdade, a alcalose respiratória não causa risco à vida. Então, é necessário intervenção para reduzir o pH, aumentar o dióxido de carbono inspirado na reinalação. Então, é, exercícios ventilatórios, exercícios respiratórios, envolver a equipe multiprofissional, chamar o fisioterapeuta, muitas das vezes... Como a equipe de enfermagem está mais próximo, está com o cliente monitorizado é, 24 horas, ele consegue observar, consegue é, identificar essas alterações de, de, do quadro clínico. E eu vou deixar aqui um lembretezinho aqui para vocês refletirem, que os distúrbios hidroeletrolíticos e os, e os, e os do equilíbrio do ácido básico, eles devem ser avaliados por medidas clínicas e laboratoriais. E o tratamento deve manter essa avaliação de forma rigorosa, mas cada alteração laboratorial não deve ser realizada a intervenção isoladamente, deve sempre ser avaliado o cliente de forma holística, quais são as manifestações que esse cliente está apresentando, do que esse cliente está precisando para melhorar o seu quadro clínico. Então, não é só se deparar com o um estado de confusão mental e, e tentar controlar isso. É interessante conhecermos como o cliente se encontrava, quais as alterações que o cliente está apresentando e o que pode ser melhorado. E é aí que entra o processo, a sistematização da assistência de enfermagem, que deve ser colocado em todo o processo de cuidado.